0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Ein Freund neben Ihnen sagt unvermittelt, ich habe Krebs. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen, möchten etwas Ermutigendes sagen. Also sagen Sie, du wirst das schon schaffen. Du bist doch so ein positiv denkender Mensch. Doch was haben Sie da gesagt? Was, wenn er es nicht schaffen sollte? Hat er dann nicht ausreichend genug gekämpft, nicht tief genug gehofft, nicht positiv genug gedacht? Wann immer im Alltag die Rede auf Krebs kommt, begegnet man solchen Annahmen. Unterdrückte Gefühle machen Krebs, Angst und Stress behindern die Heilung, Hoffnung hilft. Manchmal verdichten sich diese Annahmen geradezu zu der Idee einer Krebspersönlichkeit, dass also psychische Dispositionen, ein bestimmter Umgang mit Gefühlen die Ursache von Krebs ist. Doch woher kommt eigentlich diese Idee der Krebspersönlichkeit? Ich lade Sie ein, heute mit mir auf Spurensuche zu gehen. Ich möchte Ihnen zeigen, wann und unter welchen Umständen diese Idee sich entwickelt hat. Ich möchte Sie darauf hinweisen, wie äh, dabei gesellschaftliche Deutungen und Stereotype in die Forschung eingeflossen sind. Und ich möchte für Sie nachvollziehbar machen, wie daraus moralische Bewertungen der Krebskrankheit und gesellschaftliche Erwartungen an krebskranke Menschen entstanden sind. Diese Fragen sind Teil eines größeren Forschungsbereiches, eines größeren Forschungsprojektes, das mich seit einer ganzen Reihe von Jahren umtreibt. Die Gesellschafts- und Erfahrungsgeschichte der Krankheit Krebs. Dass Gefühle etwas mit der Entstehung von Krebs zu tun haben, ist keine neue Idee. Bereits in der Antike gab es die Vorstellung, dass Melancholie etwas mit der Entstehung von Krebs zu tun hat. Solche Annahmen gerieten allerdings im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr ins wissenschaftliche Abseits. Um 1900 jedoch entstand eine neue Psychosomatik, angelehnt an die damals hochmoderne Psychoanalyse. Diese neue Psychosomatik konzentrierte sich auf Angst. Angst firmierte zeitweise als Krankheitsursache Nummer eins. Im Mittelpunkt dieser neuen Psychosomatik standen funktionelle Erkrankungen. Solche, die vielleicht später auch einmal chronisch werden konnten, aber in ihrem Ursprung funktionell waren. Krebs gehörte nicht dazu. Trotzdem gab es immer wieder Psychosomatiker und Psychosomatikerinnen, die sich darüber den Kopf zerbrachen, ob es nicht doch einen Zusammenhang geben könnte zwischen Gefühlen und Krebs. Einer davon war Viktor von Weizsäcker, einer der Gründungsväter der deutschen Psychosomatik. Er fragte sich 1947, muss denn die seelische, die menschliche Erfassung der Krankheit bereits so früh am Granit des materiellen Vorgangs scheitern? Und die Antwort gab er gleich selbst. Ja, noch können wir, äh, können wir Krebs nicht psychosomatisch erklären, noch viel weniger heilen. Doch bereits kurz danach begann sich diese Annahme innerhalb der Psychosomatik selbst zu wandeln. Verantwortlich dafür war ein ganzes Bündel an Faktoren. Zwei davon, die zwei wichtigsten, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Erstens. Im Laufe der 1930er Jahre gewann die Psychosomatik in den USA immer mehr wissenschaftliche Anerkennung. Im Zuge dessen änderte sie auch ihre Methoden. Vorher hatte sie ihre Erkenntnisse überwiegend aus einzelnen Fallgeschichten gewonnen. Nun ähm, übernahm sie vor allem psychometrische Verfahren. Das sind ähm, Verfahren, die die Psyche in irgendeiner Weise quantifizieren oder ausmessen. Dazu gehören auch Persönlichkeitstests. Einer der bekanntesten Persönlichkeitstests ist der sogenannte Rorschach-Test, benannt nach seinem Schweizer Erfinder Hermann Rorschach. In diesem Test bekommen äh, Probandinnen und Probanden eine Reihe von Tintenklecksbildern vorgelegt, die sie dann deuten sollen. Solche Bilder kennen sie vielleicht noch aus ihrer Kindheit. Ein Papier, etwas Tinte draufgetropft, gefaltet und schon ergibt sich ein schönes symmetrisches Bild. Natürlich sind die Bilder im Rorschach-Test nicht solche zufällig entstandenen Bilder, sondern speziell für diesen Te Test hergestellt. Solche Bilder wurden Anfang der 1950er Jahre erstmals Krebspatienten vorgelegt. Doch nicht irgendwelchen Krebspatienten, sondern einer ganz spezifischen Gruppe von Krebspatienten. Frauen mit Gebärmutterhals und Brustkrebs. Begründet wurde diese Auswahl damit, dass dies die unter Frauen am weitesten verbreiteten Krebserkrankungen waren. Doch warum dann nicht auch Männer mit Lungen- und Magenkrebs in die Studien einbeziehen? Schließlich waren dies die unter Männern am weitesten verbreiteten Krebserkrankungen. Diese Diskrepanz weist bereits darauf hin, dass hier nicht nur wissenschaftliche Faktoren am Werk waren. Das zeigte sich auch in der Deutung der Testergebnisse. Denn diese konzentrierten sich überwiegend auf zwei Aspekte der weiblichen Persönlichkeit. Zum einen war dies das Verhältnis der erkrankten Frauen zu ihren Müttern bzw. ihrer eigenen Mütterlichkeit und zum anderen ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität. Beides waren, das werden Sie vermutlich wissen, in den 1950er Jahren hoch umstrittene Aspekte der weiblichen Rolle. Hier spielte auch die Bindungspsychologie eine große Rolle, die im Gefolge des Zweiten Weltkrieges immer mehr an Bedeutung gewonnen hatte. Die Mutter stand hier im Mittelpunkt. Die Gefühlskalte, die Bindungsunfähige, die ihren Kindern in ambivalenter Weise zugetane Mutter wurde dafür verantwortlich gemacht, dass die Töchter keinen adäquaten Umgang mit ihren Gefühlen lernten. Sie lernten also nicht, mit negativen, gesellschaftlich wenig akzeptierten Gefühlen umzugehen. Sie lernten stattdessen zu funktionieren, ihre negativen Gefühle zu verdrängen, ihre eigenen Gefühle nicht richtig wahrzunehmen. Der Preis, den sie dafür zahlten, war, folgte man der Bindungspsychologie, hoch. Äh, latente Depression und die Unfähigkeit, mit späteren Verlusterfahrungen umzugehen. Dies war, so die Psychosomatik, auch eine der Ursachen von Krebs. Im Laufe der 1950er Jahre wurden dann auch Tests mit ähm, Frauen gemacht, die an anderen Krebserkrankungen erkrankt waren und schließlich auch mit Männern. Damit gewann die Idee, einer allgemeinen Krebspersönlichkeit langsam Gestalt anzunehmen. Hier kommt ein zweiter Faktor ins Spiel. Er lautet schlicht Stress. Stress war in den 1950er Jahren ein aufstrebender Begriff, ein wichtiges Konzept in Medizin und Psychologie und immer mehr auch ein Modebegriff in der gesellschaftlichen Diskussion. Die Stressforschung öffnete der Psychosomatik die Türen des Labors. Denn nun war es möglich, tierexperimentell zu erforschen, inwiefern negative Gefühle, verstanden als psychologischer Stress, mitverantwortlich waren für die Entstehung von Krebs. Und noch etwas. Die Stressforschung ermöglichte es, psychosomatische Forschung mit der Erforschung kanzerogener, also krebserregender Substanzen zu verbinden. So ließ sich zum Beispiel ein Experiment durchführen, in dem zwei Gruppen von Ratten getestet wurden. Beide Gruppen wurden mit Teer bestrichen, einer krebserregenden Substanz, und dann unterschiedlich behandelt. Die eine Gruppe wurde emotional isoliert, unter Stress gesetzt, indem dem zum Beispiel ein Fressfeind, ein Frettchen, ihnen gezeigt wurde. Die andere Gruppe wurde gut gepflegt und konnte in ihrer Gruppe von Ratten ohne Stress leben. Nun ließ sich beobachten, in welcher der beiden Gruppen früher Krebstumore auftraten und auch mehr Krebstumore auftraten. Manche Testreihen schienen es nahezulegen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Stress und Krebs gibt. Stressforschung und Persönlichkeitsstudien verschafften der Idee der Krebspersönlichkeit wissenschaftliche Anerkennung. Und Ende der 1960er Jahre kam auch eine erstaunlich große mediale Resonanz dazu. Auch die Studentenbewegung entdeckte die Idee der Krebspersönlichkeit für sich. Man diskutierte sich die Köpfe heiß, ob nicht bestimmte Beziehungsformen, ein bestimmter Umgang mit Gefühlen pathologisch seien, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Denn gab es nicht auffällige Parallelen zwischen der Krebspersönlichkeit einerseits, dem Spießbürger andererseits? Die freundliche, angepasste Fassade, die um der Wohlanständigkeit vollzogene Selbstentfremdung, die Konfliktscheu und die damit einhergehende Autoritätshörigkeit. Solche Fragen stellte sich auch Fritz Zorn. Fritz Zorn war damals ein junger Mann, der an Krebs erkrankt war. Er deutete seine Krebserkrankung als Folge seiner vielen verschluckten Tränen. Diese Tränen habe er verschlucken müssen, weil er in einer bürgerlichen, gefühlskalten Familie aufgewachsen sei. Dies warf ein ganz neues Licht auf die Krebskrankheit. Denn ja, sie war eine potenziell tödliche Krankheit, aber sie war auch eine Art Weckruf. Sie machte die Krankheit der Seele sichtbar. Und insofern erschien die Krebsdiagnose plötzlich als eine Art zweite Chance. Sie machte es möglich, sein Leben radikal umzugestalten, ein wahrhaftigeres, authentischeres Leben zu leben. Fritz Zorn starb im November 1976. Seine Autobiografie mit dem Titel Mars wurde äh, posthum veröffentlicht und in den 1980er-Jahren geradezu ein Kultbuch. Viele Ratgeber griffen diese Idee der Krebspersönlichkeit der zweiten Chance des Wiederbeginns auf. Ähm, doch... Es gab auch Kritik. Die pointierteste Kritik kam von der amerikanischen Intellektuellen Susan Sontag. Selbst ehemalige Brustkrebspatientin griff sie die psychosomatische Krankheitsdeutung vor allen Dingen deshalb an, weil sie in ihr eine Schuldzuweisung an die Adresse der krebskranken Menschen erkannte. Als ihr Essay »Krankheit als Metapher« 1978 erschien, war allerdings die Idee der Krebspersönlichkeit innerhalb der Psychosomatik selbst in die Kritik geraten. Hauptkritikpunkt waren die methodischen Schwächen der zugrunde liegenden Studien. Denn welchen Aufschluss über die ursprüngliche Persönlichkeitsstruktur konnten Studien geben mit Probandinnen, die nicht nur den Schock einer Krebsdiagnose hinter sich hatten, sondern auch schwer krank waren und unter dem Einfluss von Schmerzmitteln standen? Manche dieser Schwächen ließen sich ausräumen, viele nicht. Ähm, deshalb wandten sich immer mehr Psychosomatiker und Psychosomatikerinnen von der Erforschung der psychischen Ursachen der Krebskrankheit ab. Doch die Forschung an der Krebspersönlichkeit hatte einen außerordentlich positiven Nebeneffekt. Denn sie schärfte die Aufmerksamkeit der Psychologen, der Psychotherapeuten und Mediziner für die Gefühle, für die subjektive Sicht der Krebspatienten. Sie etablierte ein Gespräch zwischen Psychotherapeuten, Psychologen und Krebspatienten. Daraus entstand schließlich die Psychoonkologie. Die Psychoonkologie, die sich zum Ziel setzt, das Wohlbefinden, die Lebensqualität von an krebserkrankten Menschen zu verbessern. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Körper und Psyche, zwischen Psyche und Krebskrankheit, wird immer noch gestellt, allerdings in neuer Form und von anderen Disziplinen. Auf der einen Seite der Psychoneuroimmunologie, auf der anderen Seite der Epigenetik. Der Forschungsstand zeigt, dass diese Zusammenhänge äußerst vielschichtig und sehr komplex sind. Die Zukunft wird hier sicherlich neue Erkenntnisse bringen. Doch die Zukunft ist nicht meine Domäne als Historikerin. Die Geschichte kann etwas anderes. Sie weist darauf hin, wie stark die Gegenwart von historisch geprägten Vorstellungen und Begriffen geprägt ist. Das ist für sich genommen keine große Weisheit. Aber wir vergessen oft, dass das auch für die Wissenschaft, für die Medizin und Psychologie gilt. Auch in den Köpfen von Medizinern, von Psychologen und Psychotherapeuten sind historisch gewachsene und kulturell geprägte Bilder von Körper, Krankheit und Geschlecht vorhanden. Das ist keine Grundsatzkritik an der ähm, Psychosomatik, an der Medizin und Psychologie, ganz und gar nicht. Aber die historische Rekonstruktion der Krebspersönlichkeit zu verstehen, hilft, ihre gegenwärtige Relevanz einzuschätzen. Vielen Dank.